0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。信农山有雨，贾匪虎下山。上一回影片，我们聊到日本战国的甲斐之虎武田信玄，以甲州为根据地啊，冲进烽火乱世，不仅呢在群雄林立的信浓国杀出一片血路，还挺进川中岛地区，与宿敌上山谦信展开连五拉五的精彩对决。没看过的朋友啊，可以参考一下我们左上角资讯卡。今天的影片呢，将会为大家介绍信玄公的性格与经营领地的特色。时空也会接着川中岛对峙结束后的武田家发展形势，看他、啊、如何一步一步变成让四周大明敬畏的存在。包括那一场呢，让德川家康啊想来都会做噩梦的三方原之战。准备好了吗？故事接着往下说。要了解武田信玄这人性格啊，最有名的线索呢，大概就是他军队旗帜上写着“疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山”这几句话。相信了很多观众都知道哦，这是出自于信玄的心爱读物《孙子兵法》，相传是他期许自己达到的用兵境界。面对不同情境啊，都能够快速正确的去应对。某种程度上呢，信玄也确实做到了。譬如之前提到对战村上义清、上杉谦信时，他都。都能够因地因人制宜，选择适合的战术。然而，与一般武将形象不同的是呢，信玄更多了一份儒将的气息。因为他的阅读兴趣啊，不仅仅限于兵法书。由于家庭背景的关系，受过良好教育，本人又很勤学，文化修养很高啊，能够写汉诗，还留下了不少名句，好比像“人有学问，犹如木有枝叶”。他也曾经呢，从京都邀请贵族前来贾府，举办创作和歌的联歌会。此外，武田信玄呢，对佛法有一定的研究哦。自从一五五九年出家以来呢，生活中啊，会身穿袈裟，胸戴念珠。打扮做僧侣模样，动静之间呢彼此交融啊，造就了专属武田信玄的个人特质。而根据武田家臣的一些言谈记录啊，他们也认同信玄呢拥有很强的人格感召与领袖魅力，并且呢极为重视人才的培养与教育。他曾经说过啊，人就是城，人就是石墙，人就是护城河。意思是呢，比起城堡啊、建塔等等硬体建设呢，下达命令的人哦才是影响胜负的关键。这话不是打打嘴炮而已哦。信玄本人不像其他战国大名，经常。住在戒备森严的城堡中，而是选择呢生活在防御工事稍微简陋的贾府居馆里面。他宁可呢把更多的时间与精力花在积极选拔与培养人才，这让啊武田家旗下呢能人辈出，男子团体有多到数不完啦、啊。最著名的呢有武田四天王。分别是赤贝队长山县昌景、鬼美浓马场信村、桃弾镇高坂昌信、真副将内藤昌丰。另外呢，还有像是武田二十四将的说法。那名单啊，跟农历节气一样多啦，我就不一一唱名了。在我想象中呢，热爱学问的武田信玄与他的臣子们哦，彼此间啊应该会经常讨论兵法战略。因此，到了江户时代初期啊，虽然战国已经走入历史，但武田遗臣的后代还特别去拜。访向山本勘助的徒弟学兵法，拜访马场信春的徒弟学工程，并且收集一些旧文整理成《假洋军鉴》，作为所谓甲州流的兵法教科书。由武田信玄的明星光环加持呢，吸引了很多武士，甚至连反主大名啊都趋之若鹜去学习，成为一时的显学啊。人才啊，一旦足够吼，就有能力开始变金子由于甲斐信农境内呢都有金山矿脉，武田家的财政、啊有很大一部分来自于金矿的开采。信玄呢，使用改良的灰吹法进行冶炼，铸造出呢所谓假周金，无论是品质或产量啊，都是上等，是供应武田军团连年征战的重要财源。我们呢，常在小说或戏剧作品中看到啊，有部属跑来报告立下战功时呢，信玄马上会从身边袋子里掏出一把金子做赏赐。甲州金呢，是日本国内第一次出现稳定有体系的金币铸造系统，可以跟哦坐船从大明帝国过来的永乐通宝铜币体系互相补充资源。而且后来呢，甲州系统啊也被德川幕府给继承发扬光大，形成了大判小判等新流通的金银币。再加上呢前一集聊过的信玄啊，认真种田发展内政，不断的厚植国力呀、啊，这让他有了足够的余裕向外争霸。扩张领地，《孙子兵法·谋攻篇》提到啊，知彼知己，百战不殆。身为孙武头号铁粉的信玄呢，当然、啊、要好好遵循偶像的指引。为了搜集对手资讯，信玄呢至少准备了三个重要的情报网。第一呢，是他亲自组织了一个名叫三者的忍者集团，负责谍报、谋略、监视等工作，就像现代国家中的情报单位。集团成员呢，经常啊会 cosplay 成各种不同职业的人，好比僧侣啊、商人啦、啊，潜入敌方城池，记录城内粮草与兵力多寡，甚至啊是军队移动的方向等等。光这样哦还不够。第二条情报来源是呢，信玄命令部下信浓望月城城主的老婆望月千代女去筹备一个名为“行走巫女”的秘密组织。由于望月家呢有甲贺流忍者的背景，千代女啊原本就受过忍者相关的侦查和破坏训练。她将这些技能呢传授给以女性为主的组织成员，再以巫女的身份啊做包装，前往全国各地啊，借着平常呢在街头巷尾人民祈福、消灾、占卜的过程中，收集到许多珍贵情报，最后统一送往总部，让信玄做决策。第三条情报来源呢，是我们上节影片提到策反专家真田信隆。他作为信玄的家臣，本身呢也与一个名叫初浦的忍者集团有密切的关系，让他在说服信龙国城主的过程中无往不利啊。由于信玄跟忍者的关系如此之深，以至于呢，到了江户时代，很多兵书和忍者书都直接提到，哦，他们的师承呢是来自某某曾经从属于武田家的资深忍者。这当然。然不排除有些鱼目混珠的冒牌货啦，可是呢，也恰恰看出哦，武田信玄重视情报这件事情，带给社会大众很深的印象。他往往呢在战前做好万全的准备，不一定啊追求在战场上打败敌人，透过一些敌后工作达到不战而胜也很好。这些呢都得靠着精准的情报网才能做到。除了情报战以外，武田另一个著名的军事成就，大概啊就是他拥有传说中战国最强骑马军团赤备队了。这一点呢，其实啊我们在真田幸村影片中啊有简短聊到，赤备呢指的啊就是红色装扮的精锐部队，而战国时代名气最响亮的，首推武田家家老范富虎昌所率领的赤备军团。他死后呢，转交给弟弟山县昌景，同样啊在战场上活跃，替主公打下无数功劳。等到武田家覆灭后，这个传统啊，则由真田信村和德川的锦衣执政所继承。两者呢，都和武田家啊有直接关系。真田阿公本身就是武田的家臣嘛、啊，而锦衣执政的部队呢，不但接收了武田下属，还被家康哦指派要去学习武田的兵法。执政呢，后来手提红枪，率领赤备部队啊，立下赫,赫赫战功，还赢得了“锦衣赤鬼”的外号。但是啊。听起来这么帅气的红色军团，其实呢也存在一些史学上的争议。根据早期常见的通说是呢，武田家靠着骑兵的速度四处冲锋陷阵，取得作战优势。然而近期呢已经有太多证据哦来挑战这种说法。比较常见的呢有三个疑问。其一是呢，武田领地中的甲斐信浓都称不上是马匹蓄养的重点区域；其二呢，是日本马无论在数量上或者体格上了、哦，都很难像欧洲骑士那样靠冲锋去突破敌人战线。最后一点则是呢，从假洋军舰和其他史料中有提到。武田家的军队编制是以步骑混合为主，有的说呢，三百一十人里配二十三名纪兵，也有说三十三人小队里呢配三名纪兵，纪兵的比例大致落在十分之一左右。哇，怎么这么少啊？难道武田纪兵强大的故事弄死 g 我认为哦，倒也不用完全否定。虽然呢，纪兵的战力有受到后世小说的渲染夸大，可是，在武田与织田两家那一场最经典的对决长筱河战中，织田方呢有特别准备了巨马栅栏来应敌，为的啊也是要制衡武田的纪兵队。某些学者推测呢，信玄当初运用纪兵的方式，很可能跟我们现在想象的有所不同，主要呢有两种情境。第一种呢，透过马匹的高机动性，把军令传递到庞大的步兵团中；第二种呢，利用马匹让步兵快速移动到敌军侧翼，接着呢，士兵们啊还是要跳下马来徒步作战。在武田信玄后来碾压德川家康的三方原之战中，也有使用到类似的技巧。至于这场战争又是如何引发呢？就让我们啊，把时间转到上一集影片结尾时的后川中岛战役时期，甲相郡三国同盟的分裂开始讲起吧。话说呢，甲相郡三国同盟指的是甲斐武田家、相模北条家以及骏和金川家在第一次川中岛之战后，透过缔结婚姻关系所形成的策略联盟。由于啊，他们三家势力范围紧邻彼此，刚好形成一个三角形。如果能够各自向外发展呢，就都不必担心大本营啊有后顾之忧。But 这样美好的蓝图，却因为第三次川中岛之战期间，武田领地周边的形势。发生重大的变化，进而导致联盟出现裂痕。造成变化的事件呢？我们刚好啊也有拍过影片介绍，那便是让织田信长一炮而红的桶狭间奇袭战。信长在此战中啊，奇迹似的以寡击众，斩杀了金川家当主，同时也是武田信玄姐夫的金川义元。而义元的继承人金川士真，则欠缺父亲的霸气。野心勃勃的武田信玄呢，发觉哦金川家内部露出破绽，竟然开始计划蚕食姐夫过世后留下来的土地，甚至啊准备要跟之前敌对的织田家结盟。俗话说啊，时过沧桑，人走茶凉。乱世中呢，原本就很难有永远的朋友。如果站在道德制高点啊，去评论武田信玄的这个决定，我觉得未必有理。不过，若是从派系整合的角度思考呢，信玄跟金川的翻脸过程啊，确实有一些细节可以讨论。因为信玄要并吞金川家的最大障碍，其实就是出在他自己内部有抗议声音，而这个抗议的人呢，是他原本悉心培养来接班的嫡子武田。义信，据说啊，这个武田义信什么都好，头脑聪明，人望家，胆识也够。曾在川中岛之战中，好几次率领数百名士兵冲锋，拦截上山军的攻势。就算哦手受伤了，也持续奋战不退。唯一的问题呢，他偏偏啊是金川义元的女婿。哎呀，这真的是时野命也啊！我们说过，金川与武田家是有两代人的交情。武田信玄呢，选在和金川盟友关系最紧密的时期，用自己的儿子去进行政治婚姻，完全合情合理。毕竟谁想得到，正值当打之年、四十出头的金川议员会败在织田信长手下呢？然而这样一来，武田义信在外交上哦，很自然变成了金川友好派的领袖。在他领导下，有许多家臣和地方势力根本无法接受啊信玄外交政策一百八十度大转向啊友谊的小船说翻就翻。根据假洋军舰的说法呢，从小负责教育异性的老臣赤贝队长范富虎昌，居然选在公元一五六七年七月，跟同派系的家臣啊，采取了密谋暗杀信玄的极端做法，最后事机败露。范富虎昌等数名首谋被处死，武田义信啊，则是被拔去继承权，囚禁在东光寺，还有八十多名家臣哦，被流放到领地之外。据说这时候呢，信玄还有透过僧侣去跟儿子沟通，看他能不能那、啊、跟父亲妥协。没想到呢，义信十分顽固啊，说什么都不肯回心转意。两年后呢，他便抑郁而终，年仅三十岁。有人说是病死，也有人说是自杀。武田义信死后，他的妻子兼表妹直接被送回金川家，等于啊宣告了双方关系后、哦，喜残谋高罪谋劳，从此不相往来。失去头号继承人的信玄，只好找回原本过继给其他家的庶子武田胜赖来担任家督和继承人。说来也巧哦，这个胜赖啊娶的是织田信长的养女，刚好啊，也符合了当前局势下的外交政策。我们回头想想啊，信玄跟自己的父亲还有儿子，最后都是走到决裂分开这一步。某种程度上呢，也是他为了争夺天下所付出的代价吧。武田信玄呢，一方面是个冷酷无情的老爸。另一方面，他作为一国之主哦，破弃甲相郡三国同盟后，立刻就执行了预设的战略。当时呢，武田家已经把大部分北信农收入掌握之中，再往北啊，就是上山千信的大本营了。几次作战下来呢，信玄知道与千信打下去有、哦、没完没了，是一条不归路。想要有效率的扩张呢，就得换成南进策略。于是他跟西南方的德川家康定下密约，双方协议瓜分金。金川家的领地。公元一五六八年十二月，信玄公率领一万两千人大军入侵骏河，加上啊，事先已经策反超过二十个将领，金川军呢不战而退。仅仅七天光景，武田军就打进了骏府城。这时呢，在东边原本也跟武田同盟的北条家坐不住了，他心想啊，你武田今天打金川，那下一个不就轮到我了？而且呢，说个小八卦，信玄大军要进城前呢，北条氏康啊嫁去金川家的女儿吓得半死，来不及带侍女，也没时间坐轿子，直接徒步逃出城池。这件事呢，惹火了氏康，他二话不说撕毁和武田的盟约，紧急派兵援助金川，并在隔年三月跟武田打了一仗，双方哦不分胜败。西边的德川家康呢，也依约出兵攻占金川的领地远江。然而呢，德川前脚刚进来呀、啊，武田方后续为了扩大战果，军队呢跟着开拔进入远江。哎，这似乎跟当初讲好瓜分领土不太一样啊！远江不是留给我的战利品吗？家康啊，开始对这个新盟友失去信任，因此呢，等到武田信玄一撤兵，他就还以颜色，进军抢下郡府城，还迫使呢当时躲在远江挂川城的金川士真开城投降，一代大名金川家就此走下历史舞台。由于德川家康的主动进攻，加上呢北条家的干扰，武田信玄虽然一度占领骏河，但始终哦无法稳定治理，而且拖得越久呢，周边势力啊越是虎视眈眈。扣掉北条德川不说，宿敌上山家，还有呢把德川当做小弟养的织田家哦，也都在观察机会，想要对信玄出手。这样的处境呢，让他、啊、颇为焦虑。幸好，在公元一五七一年，又发生了一件改变外交局面的大事，那就是呢北条氏康病逝，新的北条家领袖北条氏政在衡量利弊得失后，决定啊与武田重修旧好，让骏和这边的局面呢瞬间单纯。这样一来呢，最适合武田继续扩张的入口，就剩下相对弱小的德川家康了。关于信玄要攻击德川的动机啊，也是历史上诸多学者讨论的热门话题。我归纳一下啦，大概有三种说法。第一种比较单纯，称之为海港说，认为武田大本营呢处于内陆，希望透过骏河打通一个出海口，增加贸易交流的机会。第二种呢，则是传统上很常见的上落说，简单讲啊，就是他想要进入京城呢，替将军逐利一招分忧解劳。为什么将军自己不能处理事情呢？因为啊，他当时受到织田信长的挟持。如果要套一句《三国演义》的讲法，那便是信长挟将军以令大名。后来一朝将军呢，还尝试有发信给周边的诸侯，希望他们共同讨伐曹操啊，不对，是信长。因此有不少人相信呢，这是促成信玄展开西线作战的导火线。顺带一提哦，公元1571年时呢，织田信长曾经烧讨佛教圣地比瑞山。对于身为虔诚佛教信徒的信玄来说，这也是非常名正言顺的借口。最后一个说法哦，可以说是更现实考量点，那就是呢，信玄啊其实想的就是夺下德川家康的地盘而已，什么上洛啊、讨伐信长都是借口。当然啦，其中也不乏一些个人恩怨可以说嘴，譬如在1570年时。德川家康呢，跑去和上山结盟，与武田断交，挑衅意味有十分浓厚。总而言之啊，在上述种种内外条件交互影响下，你要期待信玄不出手攻击家康都十分困难。终于啊，在公元1573年冬天，武田信玄呢打着要进京上洛的名号，从贾府出兵了。而进军路线呢，不偏不倚，经过德川家康的领地。这次的对战啊，无论兵力、谋略、经验、人才，都是武田方有优势。刚开始呢，武田军连战皆捷，很快就打下德川家一连串城池。而家康呢，顾虑啊，自己如果一味避战，领地内的国人众哦，看风向不对，搞不好呢，全部转投武田方啊，说不得啊，只好咬牙顶着劣势，在义言坂这个地方呢，跟武田军硬打一场。只不过刚开战呢，家康就决定撤退来保存实力，靠着东国第一猛将本多忠胜殿后，他顺利躲过追击。而武田军呢，没再跟你客气啊，立刻跟进包围了仅剩一千出头兵力防守的二余城。这里的守军很顽强哦，足足坚守了两个月，一直到了最后被切断水源才投降。北远江也宣告落入武田之手。在这千钧一法之际，家康啊，不断派人向常年收保护费的老大信长催救兵。殊不知啊，信长派来的援军一到，家康整个心都凉了。各位观众啊，三千人，补充一下哦。武田那一边呢，光本队就有超过两万人马，家康的总兵力呢，则在一万五千上下，三千援军到底够不够呢？以织田与德川的交情来说啦，确实有点少。加上呢，负责带兵的也不是信长手下一线将领。如果说家康因此心生不满，那是人情之常。然而话说回来啊，织田老大这时候呢，其实正跟那些奉足利将军令旨展开包围进攻的大名，什么朝仓家、前景家、本院寺等等一大群敌人啊，打得焦头烂额，根本腾不出手脚帮忙啊。他甚至还曾写信叫家康啊，能拖就拖啊，尽量不要与信玄开战。在这种情况下。信长呢还有派人支援，好像也不能太责怪他了。换个角度看啊，精准掌握机会的那一个人，恰恰便是武田信玄。他看准了织田分身法术，出手攻击德川家康哦，可以说是势在必得。我们呢、啊，把镜头转回撤退后的家康这边。他先回到所在的滨松城，由于呢欠缺兵力优势，最稳当的方法应该是守城不出。但没想到武田信玄的军队呀、啊，竟然放着敌军主堡不打，大摇大摆地从滨松城外通过，虚晃一圈，继续朝着西边德川的老家三河前进。观众朋友啊，心里一定都跟德川家康一样大喊。这不合逻辑呀、啊！信玄这样长驱直入，难道就不怕我派兵扰乱背后，甚至是切断你的补给线吗？哎，还真的不怕哦！信玄的态度呢，摆明呐、啊、就是把家康当作起色喊：「不放在眼里呀、啊。是可忍，孰不可忍啊！据说年方三十的德川家康听到探子回报后，大吼一声：“卖熊公，拎背起，缩街呢！”于是啊，决定率领大军倾巢而出。当然，这个说法是蛮有戏剧性的啦。后来也有人质疑说，我们家康很乖呢，他是个会忍耐、心思深沉的孩子，不应该这么冲动啊。因此呢，提出另一种说法，认为家康哦会带兵出城，是故意做给现场派来的援兵还有现场本人看。为什么呢？表现自己是有努力阻挡武田进攻啊，只是力有未逮，否则挡都没挡，直接放着信玄兵马逛大街逛去支田的城池，搞不好还被责怪呢。当然这么做呢，也可以展现出领主的自觉，让领民知道哦，我有捍卫土地的决心。不知道观众朋友觉得哪一种说法可能性比较高呢？无论如何啊，在公元一五七二年十二月二十二日，心意已决的德川家康力排众议，带着兵马出城。边走呢，心里可能还在思索：再怎么说啊，附近也是我家地盘啊。如果可以找个高地摆出阵势，然后趁着武田军没发现，从背后赏他一个夺命毒龙钻。搞不好啊，可以上演一场和桶狭间一样的奇迹呢。想着想着呢，家康好像就没那么绝望了。时间来到下午四点左右，德川与织田联合军行军到三方原附近的高地，差点没吓傻。竟然看见武田军摆好阵势在那边等着了。信玄呢，使用经典的鱼鳞阵，让大部队呢紧密结合，只在前方哦稍微突出，这也是呢他在短期决战爱用的阵法之一。面对意料之外的遭遇，家康啊匆忙下令部队调整成 V 字往左右延伸的鹤翼之阵应战。武田一方呢毫不含糊，先派出投石队丢石头挑衅。德川军的前锋还没有准备好，就被引诱深入战线，而率领武田赤备队的山县昌景也使用我们之前讲到的布骑机动作战，绕到德川侧翼展开夹击。在训练精良、军纪严明、占有地利，甚至还有数量优势的武田军面前，家康一方啊，完全不是对手。从下午站到日落西山，德川军呢就宣告崩溃，士兵们啊开始四处逃窜，主帅德川家康呢也身处逃命的队伍当中。他在暮色苍茫里骑马拼命狂奔，好不容易才逃回了冰松城。据说呢，家康这辈子啊，从来没有逃得这么惊险，只能用屁滚尿流来形容。哎，我是说物理上的屁滚尿流哦。当他回到主城的时候啊，部下点灯一照，发现主公的马背、裤子上全是便便啊。家康呢，只好尴尬的掩饰说：“嗯、呃，这是魏征啦，那是我打翻了魏征。”哎呀，这我懂啦、啊！现在带来洞主，每天哦也都给我满满的慰增哦。这次败仗啊，可以说是家康一生中数一数二尴尬的场面呐、啊。还有一幅关于他的画像，画中的他呢，一手托住下巴，表情愁眉苦脸哦。就有人穿凿附会说，这是德川家康啊，为了让自己反省，特别请人画的自画像。虽然呢，后来哦有人提出反正，但我个人呢是还蛮喜欢那个八卦的版本。整场三方原战役的时长约莫两个小时，最终结果呢是以武田军阵亡两百人，知德联军呢死伤六千人作收，连作为援军的织田方啊都有将领战死，负责救援的主帅左久间信胜也在日后呢遭到信。场老大的惩罚，但不得不说呢。德川家康哦也是厉害，他用血泪教训啊学到了信玄在三方原的诱敌手法。日后呢，在那一场决定天下大势的官员之战中，德川东军呢无视于西军主力所在的大原城，继续进兵，直指敌方大将石田三成的居所。等到呢西军被引诱出来之后，东军啊已经占据地利之便，挡住去路。看来呢，在从失败中学习教训这一点上。德川家康啊，倒是和信玄很相似呢。三方元大战过后，武田呢正式和织田绝交，双方台面上的友好关系正式画下句点。武田军呢在前线稍作休整，等到过了新年迎来春天，他们就直接杀进家康老巢三河地区，基本上啊是一个秋风扫落叶的态势。李正的 moment 这里洗干净，信玄呢却发现自己身体出状况了，开始咳血不止。后人推测呢，可能啊是肺结核或胃癌所导致的。他与亲信众臣开会后，决定在四月初撤兵，打道回府。然而呢，贾斐之虎啊，这一次来不及回到属于他的山林。四月十二日，军队来到信农居场时，信玄呢就与世长辞了，享年五十三岁。面对生死大限到来，信玄啊仍然意识清楚地做出重大决策，在死前遗言。密不发丧三年，因为呢，他非常清楚知道，如果以自己生前的威名啊，足以震慑周边，包括上山、北条、织田或德川在内的大名，不敢轻举妄动。为了避免旁人发觉有异，他还拿了数百张空白的令状，签上花押，留给继承人使用。这样环环相扣的欺敌手法，也成为日后著名隐武者的故事创作灵感来源。终于啊，又来到结论时间。甲斐之虎呢？虽然最后没来得及完成上洛的梦想，但纵观武田信玄一生哦、喔，可以发现，只要是被他设定为战略目标的地方，经过缜密计划和努力不懈，几乎都能顺利变成囊中物。信玄的全面才华不仅是作战方面，连内政、外交、谋略都十分杰出。在主政期间呢，将领土从一国约二十万担发展到八国一百二十万担规模。如果啊，要列出战国时期三。大名将或名君，我想呢，信玄都会榜上有名。尽管有人会说啊，信玄名气这么响亮哦，是因为他曾经打败过德川家康，家康死后都被神格化了，所以呢，江户幕府时期也容许抬高武田信玄的身价。这个说法呢，其实哦颇有一点关羽是不是被高估的味道。然而，我们不妨也可以从战国同时期英雄对他的评价中寻找答案。譬如欧洲传教士佛罗伊斯写的《日本史》里面，直接引述呢信玄啊是织田信长感到最棘手、最难对付，也是最害怕的敌人之一。而从武田信玄生前最后一场西进大作战呢，恰恰可以验证这一点。对于喜欢信玄的观众朋友来说，三方圆大胜后的壮志未酬啊，是堪比诸葛亮心落五丈原等级的遗憾，每每呢让人扼腕叹息。听完两集武田信玄的故事，你对于甲斐之虎的哪个特质印象最深刻呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。